1: Mick Cafe iced coffee. Try flavors like caramel, French vanilla, and sugar-free French vanilla. Now get any size for only $169. ba da -ba -ba -ba. O
0: Hora Queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Se você chegou até aqui, você está no Doutora Drag. E hoje eu trago um questionamento para vocês. Servidor público é privilegiado? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah! Meu Deus, vocês podem tentar me destruir, mas não vão conseguir. Pronto! Agora depois dessa palhaçada, mas enfim, eu queria chamar a atenção de vocês, vamos conversar muito sério e roda a vinheta já. já.
0: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos, incendei carros.
1: Ele é mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia
0: e tente levar o caos.
1: O Brasil tá no fundo do poço.
0: Doutora Draghi.
1: Antes de ir ao vídeo de hoje, temos aqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus e suas camaradas. Me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça o nosso podcast chamado Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se barra Oraqueer. Gente, é com esse dinheiro! Que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast chamado Hora Queer. E bem, vocês já sabem, o um projeto está no vermelho e não é um vermelho comunista, ok? Pessoal, tinha tempo que eu queria fazer um vídeo aqui para vocês sobre isso e me faltava inspiração. Lembram quando o ministro Paulo Guedes comparou o funcionário público a um parasita e o Estado brasileiro a um hospedeiro e que esse hospedeiro estava morrendo? Bem, Estamos aí com uma situação agora com servidores públicos com salários congelados por 15 anos. E eu queria trazer uma reflexão desmistificando o senso comum sobre o servidor público e também mostrar como numa visão marxista a gente pode fazer uma análise mais apurada deste fato em si, da confusão que existe entre privilégio e direito nos tempos atuais. E pode não parecer, gente, já que somos bombardeados com dados que apresentam ser reais, mas, em essência, não são, pois são apresentados de forma desonesta, como se o servidor público tivesse privilégios e ganhasse muito, primeiro... É preciso esclarecer que o que é considerado como privilégio, como, por exemplo, ter estabilidade no emprego, maior liberdade de organização e até mesmo militância sindical, busca por melhores direitos, na verdade deveria ser um direito para todos. E a gente sabe que na prática não é bem assim, pois no setor privado o funcionário ele não tem liberdade, nem mesmo para adoecer em alguns casos. Segundo ponto importante a frisar é que o servidor público não ganha muito. A verdade é que metade dos servidores públicos ganham menos de 2,7 mil reais. Isso juntando o município, Estado e governo federal. E se a gente olhar ainda mais apuradamente, vocês verão que nos municípios e nos estados esses valores são menores ainda. A ideia geral é que todo brasileiro tem, é que servidor público não passa de uma classe privilegiada. Será mesmo? Já se perguntou qual tipo de servidor? Se é a maioria mesmo? É estranho apontar este assunto, pois a palavra privilégio ela está na boca de todo mundo aí hoje, né? Gente, é privilegiadaço, cara. São reflexões, inclusive, que são muito necessárias para o nosso tempo. Mas pode ser que elas estejam sendo empregadas de forma errada e levando a uma individualização de uma luta que é coletiva. Isso é uma coisa que o liberal gosta muito. E isso... É um problema. A gente trata apenas em nível individual algo que é coletivo e desvia da raiz dos problemas. Acaba que a gente esquece o inimigo real. E veja bem, eu não estou dizendo aqui para largar de pensar um projeto de sociedade que seja antirracista, antilgbtfóbico e pró-feminista. Não é sobre isso. Por favor, não existe, inclusive, horizonte de luta para nós sem as lutas anti-opressão. E aí, dito isso, a gente precisa desembolar esse assunto, pois o que mais estamos acostumados é ver um duro ataque aos servidores públicos, e esse ataque é diário, e não é de hoje, não é de agora, ele é histórico, e é fruto de um projeto neoliberal que visa precarizar essas áreas, dando espaço para o mercado poder gerir isso. Lógico que o objetivo final não é prestar um serviço da melhor maneira para a população, e sim da maneira que eles possam extrair e continuar extraindo ainda mais lucros em áreas que ainda não conseguiram fazer isso. A educação e a saúde é uma área que eles já fazem, mas querem... existem possibilidades de fazer mais ainda. No vídeo de hoje, então, eu vou explicar para vocês é, dois movimentos que são muito perigosos e que criam falsas certezas como as que a gente vê na mídia hegemônica, que acaba trazendo assim, chamadas que são grande desserviço para o serviço público e para a população brasileira. Como assim, Dimitra? Vamos lá. Primeiro ponto disso é que existe uma mentira propagada que o servidor público, em sua maioria, ganha muito mais que o trabalhador do setor privado, como eu já falei para vocês. E isso tem uma função que a gente vai chamar de uma função ideológica. O segundo ponto, e ele é extremamente importante, é que as pessoas confundem privilégio com direito. E é aqui que reside uma armadilha dos liberais que acabam colocando indivíduos contra indivíduos e desvia o foco do nosso verdadeiro inimigo e a quem, de fato, devemos combater. É aí que está o nosso, a centralidade do nosso verdadeiro ódio. É aí que a gente tem que ter ódio. Ódio direcionado, assim, sabe? Além do mais, esse movimento de confusão entre o que é privilégio e o que é direito cria possibilidade de piorar os nossos problemas. Como assim, Dimitra? É, se você não estiver entendendo, eu vou tentar ser mais clara possível aqui para vocês. Então, para tudo que você está fazendo, eu quero que você coloque comigo as lentes do materialismo histórico dialético. E vamos mostrar que só o que existe, existe. E bem, esse ataque deliberado aos servidores públicos, ele trabalha com mentiras, inclusive. E isso é projeto. Para trazer números para você, saiu uma matéria na Piauí e a gente pode observar esses números para a gente criar melhores reflexões. E vejam só, no serviço público, o Brasil tem 11,4 milhões de postos de trabalho e a maioria nas áreas sociais. Quanta coincidência, né gatinha? É, é pra, pra, não é para miar não. Agora, depois dessa interrupção gatística, né Salém? Então vamos continuar aqui. O Brasil, ele tem 11,4 milhões de postos de trabalho e a maioria é nas áreas sociais. Então, como eu disse, isso é uma coincidência, assim, uma coincidência, né gente, ironia. Só para vocês saberem, apenas na saúde e na educação municipal são 2,6 milhões de vínculos trabalhistas. Metade dos servidores ganham menos de 2,7 mil reais por mês, como eu falei para vocês. Imagina isso congelado por 15 anos. A cada 100 servidores, 22 são o quê? Professores. E dois trabalham em outras áreas da educação. 16 são administradores. Onze são médicos e enfermeiros ou outros profissionais da saúde, como fisioterapeuta, por exemplo. Cinco fazem limpeza e quatro prestam serviços de segurança. Então, em tempos de pandemia, isso é que é muito importante de se frisar. O ataque ao servidor público é um ataque deliberadamente aos serviços públicos em áreas extremamente necessárias. Outro ponto é que pregam que o servidor público ganha muito mais que o trabalhador do setor privado. A matéria, inclusive, ela traz que um funcionário público brasileiro, ele ganha, em média... 8% a mais do que um trabalhador que exerce função similar no setor privado. Isso em nível internacional é muito maior que os outros países pagam. O que, que eu tô dizendo? A cada 100 reais que uma pessoa do setor privado recebe, o servidor público vai ganhar 108 reais ou seja, 8 reais de diferença. Leia a reportagem completa para verem mais comparações, porque eu acho isso muito importante. E eu trouxe aqui a título de trazermos dados para desmistificar a forma deturpada que mostram né, esses dados para a população ter ódio do servidor público. Ódio, gente, a gente tem de burguesia. segundo ponto do vídeo é que devemos desmistificar a ideia de privilégio que é trabalhada nas redes. Porque é uma ideia muito popular. Para isso, eu vou de tio Carlinhos Marx falando sobre isso no livro A Sagrada Família. Neste livro, ele e Engels estão tratando várias tretas com um certo grupo que não vem ao caso neste vídeo e como não, não tinha questão de Facebook, a ideia era publicar um livro. Enfim, dentre as várias tretas, tinha uma que era sobre essa ideia de privilégios, pois o que alguns socialistas berlinenses diziam era que se removessem não sei se eram socialistas berlinenses, tô na dúvida sobre isso, viu? Mas que se removessem né, os privilégios de determinados grupos, aí que no caso na treta específica, estavam falando sobre privilégios que alguns grupos tinham em relação a outros, como cristãos e judeus, enfim, assim, o que, que eles queriam dizer, né? Que removendo os privilégios, removeriam todos os problemas em questão. Mas só que remover os privilégios não resolveria o problema. Pelo contrário, Marx mostra, através do que ele chama de movimento universal da história, como a remoção do que é lido como privilégio pode aprofundar mais a exploração dentro do sistema capitalista. Pera aí, Dimitra, o que, que você está falando? Olha só, gente, presta atenção. Eu vou organizar a ideia aqui direitinho para vocês entenderem. E pensarem em que comigo a ideia vigente, a propagada pela ideologia dominante, é que servidores públicos são privilegiados, certo? E que os trabalhadores do setor privado não são, certo? Também, né? Então vamos lá. Logo, a solução para o liberal é acabar com o servidor público. Essa é uma solução, gente, de um ponto de vista de garantias para o trabalhador totalmente burra. Isso não vai acabar com a exploração dos trabalhadores. Pelo contrário, vai fazer com que a gente tenha mais ainda uma massa de trabalhadores mais precarizados. E isso, para o capitalista, é ótimo. O que Marx vai mostrar é este movimento. As seguranças mínimas e estabilidade que um trabalhador tem no serviço público não resolve o problema. O que resolve o nosso problema é o fim da propriedade privada. É o fim dos capitalistas que têm poder de controlar o tal mercado e explorar as pessoas, gerando miséria e acumulando riquezas. Inclusive, essas pessoas pegam milhões de trabalhadores do serviço público que eu mostrei para vocês e vão jogar na rua ou precarizar, congelando salários. Isso vai colaborar mais ainda para o que Marx trabalha já lá no capital com o conceito de exército industrial de reserva. Ou seja, gente, o que eu estou querendo colocar aqui é que quanto mais gente sobrando e precisando de emprego, mais poder eles têm para fixar salários menores e menos direitos trabalhistas. A reforma trabalhista está aqui. A uberização já está entre nós. É como se capitalistas dissessem, ó, oh, o problema de você estar precarizado, trabalhador, é culpa daquele ali que tem os direitos mínimos garantidos. Marx e Engels nos mostram como no movimento da história esta liberdade pregada pelo capitalismo só nos escravizou. Basicamente, gente, o que eu quero dizer é que em momentos distintos da história removeu-se privilégios de determinadas classes, como a dos artesãos, por exemplo. A ideia que se pregava era que o controle que se tinha e os privilégios dessa classe impedia o crescimento da indústria, que o melhor seria haver mais liberdade para todos competirem. Mesma coisa no setor do comércio. O que, que ocorreu com essa tal da liberdade? Só fez com que poucos acumulassem capital e pudessem explorar mais ainda as pessoas. Para que os capitalistas industriais também pudessem ter sucesso, antes disso, as pessoas tiveram que ser expulsas do campo. E aqui seria um vídeo só explicando como aconteceu este movimento com base na ideia de fins do privilégio e a luta entre a burguesia e a aristocracia feudal. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas só parem e pensem aqui comigo. Antes, uma família conseguia... Dentro ali de um pedaço de terra, produzir os alimentos para sobreviverem. Mas isso foi destruído justamente na ideia... De privilégio também. E a liberdade dada a todos fez com que poucos acumulassem mais terras e riquezas em função da miséria dos demais. A coisa ficou tão triste que até Catalenha que começou a ser considerado roubo da propriedade privada. E lógico que não estou aqui defendendo a burguesia em relação à aristocracia. Eu só estou mostrando como a aparência de algo e a liberdade pregada pelos burgueses, sempre foi uma armadilha. As pessoas foram obrigadas, então, a saírem do campo e irem para as cidades e viverem na miséria à espera de um emprego com salário e condições precárias oferecidas pelos capitalistas. A mesma coisa foi com o livre comércio. Marx mostra como também fez com que poucos começassem a acumular mais capital. E o mesmo se deu com os industriais. Tudo isso pregado pela ideologia liberal e burguesa sob o conceito de remoção dos privilégios e maiores liberdades para a humanidade. Veja bem, dizia-se que os artesãos eram uma classe privilegiada, pois tinham um status diferenciado na sociedade, que o ideal era remover estes privilégios e deixassem as pessoas livres para produzir e competir no mercado. Parece lindo, ou como Marx diz, tem aparência de liberdade, mas a essência, o resultado foi que a forma como a sociedade se organizava, que era de modo cooperativo, e alguns em condições minimamente justas, passa a ser centralizado na mão de um capitalista, que pelo seu mérito, mérito agora tem um poder de explorar as pessoas. Agora não tem a classe dos artesãos privilegiados. Mas agora temos um capitalista explorando as pessoas. E isso é liberdade para a ideologia dominante. Liberdade. Percebe o que, é que esse movimento faz? Foi assim com as terras, foi assim com o comércio, foi assim com a indústria. O Estado é e sempre foi o balcão de negócio dos liberais. Mesmo com eles dizendo que deveríamos ter Estado mínimo, mas todos os movimentos que visavam garantir mais liberdade para a competição só aprofundaram a miséria da humanidade. E pior, esse mundo que a gente vive e que nos falam que somos livres, na verdade, é só uma aparência. Pois não temos liberdade neste sistema. Estaremos sempre subjetivos julgados ao poder do Estado e de quem tem o poder. E nós, indivíduos, ainda seremos sempre colocados uns contra os outros, criando em nós um sentimento de individualidade. Olha só a capacidade do capitalismo, do neoliberalismo, fazer isso com a gente. As travas de vários privilégios foram removidas ao longo da história em nome da liberdade. E o que vimos foi só o aumento do poder da elite. Cadê a remoção dos privilégios do branco, do homem hétero? Por que, que não temos isso? Da pessoa cisgêneras. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Como que a ideologia é dominante? É, né? Enfim. Fica a reflexão, depois dessa apresentação, então a gente precisa se perguntar, eliminar o serviço público é a solução para termos mais dignidade para a classe trabalhadora como um todo? Ou eliminar a burguesia talvez seria a verdadeira solução? E por que não deixam todos perceberem essa verdadeira realidade? Inclusive, gente... Os próprios servidores públicos, que votaram 17 por não terem consciência de classe suficiente, devem saber que eles são, sim, classe trabalhadora. Eles são trabalhadores. Eles estão mais perto dos trabalhadores que ganham salário mínimo do que do milionário. Fica aí a reflexão. Enfim. Esse vídeo ele tem várias nuances aí, vários, vários Dimitras, mais exaltada e menos exaltada. Mas antes de dar o tchau, aproveitem e entre para o nosso grupo de estudos organizado no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente está streamando lá na rede, que não podemos falar aqui, mas está na tela para vocês. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá fazer isso em apoia.se barra É isso, beijos e bye! Este vídeo é contraindicado para quem está imbuído da ideologia liberal. Para mais informações, consulte o vídeo da camarada Laura Sabino sobre privilégios e do Roju sobre emancipação humana e emancipação política.
0: Sabia que você pode apoiar a diversidade na podosfera? Se você conhece pessoas que participam de podcasts e são negras, LGBTs ou mulheres,